0: Graças a Pai, queridos. Amém? É bom estar aqui, mas eu não posso... Vocês já sabem disso. Toda vez que eu vou subir aqui me dá uma dor de barriga. É muita responsabilidade. Mas me sinto extremamente honrado em poder compartilhar das grandezas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu gostaria de fazer uma introdução ah, daquilo que, eu, que Deus colocou no meu coração para compartilhar com uma canção. E essa canção, ela fala tudo o que eu quero compartilhar nesta noite. Então eu quero convidar, eu não sei se o irmão conseguiu colocar na, no, na projeção, eu gostaria de convidar para que você, se você conhecer esta canção, eu gostaria que você cantasse comigo, se não, você preste atenção na letra, desta canção.
1: Eu sinto verdadeiro espanto em meu coração Em constatar que o Evangelho já mudou Quem ontem era servo agora acha-se Senhor E diz a Deus como tem que ser o verdadeiro evangelho exalta Deus Ele é mais claro como a água que bebi E não se negocia sua essência, seu poder Se camuflado a excelência perderá o Evangelho é que desvenda os nossos olhos, que desamarra todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame. Arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis, o Evangelho mostra o homem morto em seu pecar Sem condições de levantar-se por si só A menos que Jesus que é justo o arranque de onde está E o justifique e o apresente ao Pai Mostra ainda a justiça de um Deus. Que é bem maior que qualquer força ou ficção. Que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolher É por isso. Que não posso me esquecer Sendo seu servo não me digo O que fazer acontecer o que sua vontade mostrar o evangelho é que diz
0: Eu acho que o pastor Wander vai me proibir de pregar aqui. Eu não consigo pregar sem chorar. Mas é porque... Falar do Evangelho de Deus é sempre emocionante. E eu descobri que a irmã de Mary Williams, antes de subir no, no púlpito, ela confessou em uma de suas pregações, que nós temos... O CD em casa, ela disse que pede ao Senhor, quando vai subir para pregar, para não chorar. São duas coisas que ela pede, é para o diabo não se manifestar na vida de ninguém e para não chorar. Eu pedi tanto ao Senhor, eu falei assim, eu não quero chorar, quero falar das tuas verdades, e deixa eu chorar em casa, mas ele não me atendeu. Mais glórias ao nome do Senhor. Amém, queridos? E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Eu gostaria de falar da integralidade do Evangelho de Cristo. O tema dessa reflexão hoje é a integralidade do Evangelho de Cristo. Se eu fosse perguntar hoje aqui o que é o Evangelho, ah, você provavelmente tiraria daquilo que você aprendeu na escola dominical e diria, o evangelho são as boas novas de salvação, ou que o apóstolo Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e estaria certo, está certo, mas eu gostaria de trazer algumas características desse evangelho que trabalha e atua atua na vida do homem em todas as áreas, em todos os momentos da sua vida, que não deixa nenhum espaço. Ele invade tudo, ele trabalha em tudo, ele cuida de tudo, um evangelho que nos alcança no mais profundo da nossa alma. É interessante que Pastor Ivênio, na última mensagem que ele pregou aqui, ele falou um negócio fantástico. Ele disse o seguinte: ah, o que tem se falado aí fora, na televisão, ah, dizendo que é evangelho de Cristo, ele disse, não, baixa, não passa de um pouquinho do evangelho. E esse pouquinho do evangelho, ele acaba se tornando com, como uma vacina, que é um pouquinho do veneno que impede que o veneno tome ah, conta de toda a situação. E... Esse pouquinho do evangelho, ele tem feito exatamente isso. É por isso que o número de pessoas fora das igrejas hoje, pessoas que conheceram o Senhor, mas estão fora hoje, é muito maior do que aqueles que estão dentro da igreja, porque eles experimentaram um pouquinho desse evangelho, e não esse evangelho integral, na sua integralidade, esse evangelho que passa por toda a nossa vida, por todo o nosso corpo, que ah, passa por dentro de nós, mudando, transformando, fazendo algo eh, na nossa totalidade como homens. E esse tem sido o problema, pouquinho do evangelho. Mas hoje eu gostaria de falar das características do Evangelho integral do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em João 4. Vamos ler do 1 ao 4. E Eu quero usar esse texto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, ele, Jesus fazia e batizava muitos discípulos, que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, Deus fala aos nossos corações nessa noite. Esse evangelho lindo, esse amigo verdadeiro que nós conhecemos, que hoje, ó Deus, não sabemos, não é possível viver sem ele. Nós pedimos, Senhor Jesus, que neste momento tu venha falar a cada coração, fala aos nossos corações, traduza, Senhor, essa palavra, Senhor, as nossas necessidades hoje, a minha a necessidade do meu irmão também, e fala com a gente, por misericórdia e por graça, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é tão conhecido, que talvez não fosse preciso eu trazer aqui para vocês o pano de fundo ah, deste texto. Mas, talvez, alguém aqui hoje ah, não conheça. Então, eu vou repetir novamente. Esse texto, ele fala de Jesus seguindo. Jesus deixando a Judéia e indo para a Galiléia, e no meio desse caminho estava uma cidade chamada Samaria, onde viviam os samaritanos. E havia uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos, porque os samaritanos ah, não guardaram a sua etnia, os samaritanos não guardaram a sua religião, e por isso essa rixa ela se tornou muito forte forte, de maneira que um judeu, diz alguns historiadores, que um judeu não ia dormir antes de amaldiçoar, sem amaldiçoar um samaritano. Tamanha era rixa, tamanha era raiva. E mais, Jesus agora saindo da Judeia, vai em direção a Samaria. Diz a Bíblia que ele, no meio do caminho, ele precisava passar por Samaria. Mas o que Jesus, o que o texto nos mostra é algo ah, que não faz, não passa, não passava pela mente de um judeu. Tem que passar por Samaria. Samaria estava no meio do caminho, mas por conta dessa rixa, um judeu, ele atravessava o Jordão e ia para o lado oriental do Jordão, passava à frente e depois voltava, então ele chegava até a Galiléia, mas nunca passava pela cidade Samaria, porque um judeu não se dava, como diz o próprio texto, com os samaritanos. Mas um dia eu estava lendo esse texto e o versículo 4 saltou aos meus olhos de uma forma ah, muito especial. O versículo 4 diz assim, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, Jesus como judeu, como um bom judeu, não poderia passar isso na cabeça dele, seguir da Judéia para a Galiléia e passar por Samaria. Não, ele como um judeu, deveria fazer como todo bom judeu fazia. Não passar pelo lugar Maldito não passar aonde tinha aquelas pessoas malditas. Aquelas pessoas impuras, mas a Bíblia diz era necessário que Jesus passasse por Samaria. E aqui eu começo a minha defesa em a, os meus argumentos para defender o evangelho integral do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a primeira coisa que me salta aos olhos e que retrata o Evangelho, uma das grandes características do Evangelho, é porque o Evangelho do Senhor Jesus é o Evangelho da aceitação. É o evangelho que não exclui, é o evangelho que não discrimina, mas é o evangelho que ele passa por lugares bons, por lugares que consideramos abençoados, mas passa por lugares onde as pessoas estão sofrendo, onde as pessoas são miseráveis. Por que Jesus tinha que passar por Samaria? Porque em Samaria havia uma multidão de pessoas sedentas. Porque em Samaria havia uma multidão de pessoas amarguradas na sua alma. Porque em Samaria havia pessoas que tinham a sua... A, a, estava baixa a sua autoestima. Pessoas que estavam a, sofrendo de forma muito forte por conta desta discriminação. Pessoas que estavam chorando porque em Samaria havia famílias sendo destruídas, famílias que não sabiam aonde buscar, aonde encontrar a verdadeira religião, aonde encontrar o verdadeiro Deus, porque em Samaria havia uma mulher que já estava cansada, Jesus precisava passar em Samaria, e que coisa linda gente, porque esse evangelho, o evangelho do Senhor Jesus, é o evangelho da aceitação, é o evangelho que nos aceitou, quando nós... Nós ainda éramos pecadores. O que, que você fez de bom? Quem era você quando o evangelho de, de Cristo passou pela sua vida e te alcançou? O que, que eu tinha para oferecer ao Senhor quando o evangelho veio e me alcançou? quando esse Jesus não tinha motivos nenhum para passar pela minha vida, mas ele passou pela minha vida. Nós procuramos aceitação, gente. O homem procura aceitação. Basta você chegar em casa hoje, abrir os seus sites de relacionamento, talvez o Facebook, o Orkut, e você vai ver uma coisa muito interessante. Você já viu alguém colocar foto feia no Facebook? Você pega a melhor foto, é aquela foto né, pulando de asa delta, é aquela foto fazendo alguma coisa especial, você se maqueia todo, as mulheres, né? E tira aquela foto é, legal, uma foto... Quando você olha a pessoa pessoalmente, você diz, é, é você? É, é, parece. Procuramos o nosso melhor ângulo. Toda vez que eu vou tirar foto, eu tiro meio de lado assim, porque a orelha, entendeu? Ela não fica tão pra fora. E pai, e um negócio bonito. Eu fiz uma coisa horrível, eu vou confessar aqui. Eu fiz uma coisa horrível. Eu tinha, ah, queria botar a foto no meu Orkut. E aí eu chamei minha esposa, minha filha. Não me julguem. Sentamos no sofá e eu peguei a Bíblia, coloquei a Bíblia assim e falei para minha irmã, bate a foto. E ficou eu, minha esposa, minha filha, todo mundo assim. Ninguém estava lendo nada, mas eu queria uma foto bonita, uma foto ah, que tornasse o meu perfil aceitável. Você lê o perfil das pessoas e eu nunca vi gente tanto filósofo nas redes sociais. Não é verdade? Pessoas com frases maravilhosas. Eu falo, meu Deus, não! Só tirou esse negócio. Porque a gente quer falar coisas e quer que as pessoas comentem. Nós queremos ser aceitos. A nossa foto tem que ser a melhor, porque queremos ser aceitos. Aceitação, queridos, faz bem ao, ao homem. Talvez você argumente hoje aqui. Estamos numa região de classe média alta. Talvez você diga. Pastor, você está falando uma bobagem. Eu sou muito bem aceito aonde quer que eu vá. Eu vou no banco, sou muito bem aceito. Eu vou ah, em uma em empresa, sou muito bem aceito. Ok, é o seu argumento. Mas eu gostaria de convidar você a deixar o seu cartão de crédito em casa. Gostaria de convidar você a tirar... O seu anel de brilhante, os seus cordões de ouro, convido você a tirar sua roupa de grife e colocar uma roupa comum e voltar aos lugares aonde você diz ser bem aceito. Entre na sei assim. Não preciso uma loja de grife. Você vai ver um segurança assim olhando andando atrás de você. Quem já passou por isso aqui. Ninguém passou, não só eu, né? E o cara vem, o cara tá achando que você tá roubando e tal, e ele vem. As pessoas nos aceitam pelo que temos, pelo que, aparente, pelo que aparentamos. Mas a Bíblia diz assim, Jesus precisava passar por Samaria. Samaria era rejeitada, mas Jesus precisava passar e cuidar daquele povo ferido, machucado amargurado. Não havia nada lá de interessante, mas Jesus passou pela Samaria. Só que eu quero pensar de outra forma nesta Samaria que Jesus precisa passar. Assim como tratamos o outro, nós tratamos com Deus também. Nós ah, fazemos da nossa vida uma verdadeira Casa com vários cômodos, cômodos esses em que alguns são santos, alguns são bons, alguns desses cômodos eu mostro para Deus, mas outros cômodos desta casa eu tranco, eu fecho, e ninguém pode entrar, e muito menos Jesus, mas eu digo nesta noite para você, nada do que você... Tenha feito de tão terrível. Pode impedir Jesus. De querer. Passar. Pela tua Samaria. De passar pelo lugar da sua dor. De passar pelo lugar que você julga. Imundo. Ele quer passar. E quando o evangelho da aceitação. Ele passa na nossa vida. Coisas. A nossa vida muda. E a primeira característica do evangelho de Cristo que eu defendo nesta noite é a aceitação. O evangelho que nos aceita. E hoje você está aqui. O Senhor Jesus aceita você do jeito que você é, não com uma máscara. Você não precisa colocar uma máscara aqui. Você pode simplesmente abrir o teu coração e falar: "Senhor, aqui está um homem amargurado, sedento". E Jesus, quando ele chega em Samaria, ele senta junto ao Poço de Jacó e logo aparece uma mulher. E ali começa um momento lindo, um momento muito especial, um momento tremendo que vai nos mostrar mais uma característica do Evangelho de Jesus Cristo, mas antes de a gente entrar nessa outra característica, eu quero dizer uma coisa para vocês, qualquer uh, movimento que se diga evangélico, mas que prefere algumas pessoas pela sua posição social ou pela pelo dinheiro, pela oferta que essa pessoa coloca no altar, ou pelo dízimo que ela entrega, queridos, este evangelho não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Qualquer evangelho onde se ah, venda uma meia com um versículo bíblico que te cobre 153 reais, onde alguns podem comprar e outros não podem comprar essa meia tão especial e ungida, não é evangelho de Jesus Cristo, porque está dizendo, abençoados são aqueles que podem dar isso, que podem fazer isso. Não é evangelho do Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja dizendo, pastor, você está falando um cúmulo, aonde vai acontecer isso? Entra na internet que você vai ver. Uma meia com um versículo bíblico muito bonito, 153 reais. E você adquire uma meia dessa. Não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque esse evangelho, ele é de graça para nós. É o evangelho da aceitação. É o evangelho que Cristo nos dá, que ele passa pela nossa vida quando não merecemos nada. Mas ainda assim, ele insiste em nos abençoar. E agora Jesus encontra com aquela mulher. E agora... Ah, o evangelho, se não bastasse ser o evangelho da aceitação. Que, queridos, só nos aceitar já já é algo tremendo e especial. Se não bastasse isso, o evangelho de Cristo também é o evangelho da restauração, é o evangelho da cura, é o evangelho que entra a. Nas, nas profundezas da nossa alma, encontra os traumas que nos impedem de viver abundantemente, e Ele trata, e o Senhor, através do Seu Evangelho, passa óleo nas nossas feridas. Vejamos o que Jesus faz com esta mulher. Esta mulher que Ele encontra no poço, e nós vamos ver algumas características dela. Jesus começa um processo lindíssimo de restauração na vida desta mulher. Uma coisa que nos chama a atenção é que Jesus chega ao poço por volta de meio-dia. E meio-dia nós sabemos que é o, é o horário em que o sol está mais quente, principalmente em regiões ah, mais secas, mais desérticas. E Jesus chega cansado, senta junto ao poço de Jacó, e agora vem aquela mulher com seu cântaro buscar água justamente naquele horário. E Jesus pede àquela mulher, dá-me de beber. Queridos, a pergunta é, por que esta mulher não estava, ou não buscou água mais cedo com as outras mulheres, como era costume? Ou mais tarde, no cair do sol, quando o tempo já está mais ameno, não está tão quente, porque ao meio-dia, queridos, porque aquela mulher, além de ser mulher, que já era complicado naquela época, ela era samaritana, e como não bastasse ser mulher e samaritana, ela era rejeitada até mesmo pelos samaritanos. Nem o seu povo queria relacionamento com aquela mulher. De maneira que aquela mulher vivia isolada, de maneira que aquela mulher, para buscar água, tinha que enfrentar aquele sol de meio dia. Era uma mulher machucada, era uma mulher sedenta, era uma mulher em profunda agonia, era uma mulher que estava sofrendo. Mas diz a Bíblia, que Jesus senta perto dela e diz assim, dá-me, de beber. O Evangelho de Cristo é o Evangelho restaurador, de restauração. Versículo 7, você que está com a sua Bíblia aberta, se você não está, deixe sua Bíblia aberta. Essa mulher diz assim: a palavra de Deus diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, preste atenção, como sendo tu judeus, pede de beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Queridos, naquele momento, Jesus, Jesus mostra para aquela mulher que ele, e que mostra para a gente que o seu evangelho não é um evangelho a que exclui, mas é o evangelho que aproxima, é o evangelho que trata com respeito o outro, é o evangelho que trata da situação e da dor do outro, que se comunica com o outro. O pastor Ed teve esteve aqui na segunda-feira ele falou um negócio fantástico. Ele falou que se no, 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 no mundo evangélico ou no cristianismo um pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, no, no mundo muçulmano, o pecado imperdoável é o homem admitir um relacionamento com Deus, isso é inadmissível, um Deus que se comunica com o homem, mas no evangelho de Jesus Cristo, Jesus Cristo que era o próprio Deus, se comunica com o homem e mostra interesse, e mostra interesse em começar um relacionamento com o homem, e Jesus começa esse relacionamento com aquela mulher, no versículo 10, nós vamos ver Jesus falando algo tremendo e maravilhoso. Ele diz, respondeu-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O que eu vejo aqui é que o evangelho, no seu processo restaurador, ele traz esperança para aquele que não tem esperança. Aquela mulher achava que toda a sua vida ela teria que ah, cumprir aquele mesmo processo. Ir àquela, àquela fonte, ir àquele poço, todos os dias, durante aquele sol forte, andar aquela caminhada grande para pegar um pouco de água, para saciar a sua sede. Mas agora Jesus diz, se você conhecera quem fala contigo, o Evangelho de Cristo é o Evangelho que nos dá esperança. É o Evangelho quando a nossa Samaria está ah, pesada. Nós não estamos conseguindo é, é, nem viver, ter uma vida decente. Estamos cansados, estamos amargurados. Então, Jesus se apresenta. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de esperança. Primeiro, o Evangelho que se importa com a gente e o Evangelho de esperança. Também, o Evangelho de Cristo... Ele te põe sobre pilares eternos. Há uma, alguma coisa fantástica na palavra de Deus, que a gente vê em toda a palavra de Deus, que eu não posso dizer que seria um princípio, mas é algo muito comum. Todas as vezes que Jesus pediu alguma coisa a homens ou a mulheres na Bíblia, Aquilo que ele pediu era exatamente onde ele queria abençoar aquela pessoa. E quando eu digo o evangelho coloca as pessoas ou o homem sobre pilares eternos, eu vejo que quando Jesus nos pede algo, é porque ele quer isso em que nós nos apoiamos, ele quer esta coisa em quem nós confiamos a nossa felicidade, ele quer trocar com a gente e colocar e dá pra gente, ele recebe isso e dá pra gente pilares eternos, coisas que realmente são eternas e não passageiras. Não foi assim com Abraão? Abraão começa por ser um pai de uma já de uma certa idade, ele começa a colocar no filho a esperança de toda promessa que Deus fez e Deus pede a Abraão, pede, a Abraão, pede o seu filho a Abraão. E que coisa linda, quando Abraão resolve entregar seu filho a Deus, Deus então lhe dá uma grande nação. Ele dá, hoje, nós somos filhos de Abraão. Não foi assim com a viúva de Serepta? Quando o profeta de Deus chega e diz assim, olha, a... o que, que você tem em casa? Ela diz, eu tenho um pouquinho de azeite e tenho também um pouquinho de farinha. O profeta diz assim, olha, então prepara um bolo primeiro para mim. O profeta estava falando ali em nome de Deus. E quando aquela mulher, o restinho que ela tinha, a, a, a última a, fonte de suprimento para a vida dela, o profeta pede justamente aquilo. E quando ela oferece ao profeta, serve ao profeta, sendo assim oferecendo a Deus, diz a Bíblia que o azeite da botija não faltou mais. Deus troca o que é passageiro, o que não pode nos dar felicidade real e nos dar o que é eterno. Foi a mesma coisa que ele fez com essa mulher. Nós vamos ver que a conversa de Cristo, ela não está no plano físico. Ela ultrapassa o plano, o plano físico. E quando ele diz assim, ó, mulher, dá-me desta água. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Dá-me da água que te faz, que refresca a tua alma. Dá para mim aquilo que você tem colocado a sua, a, a sua confiança, aquilo que você tem colocado a sua alegria. Porque Jesus queria trocar com aquela mulher. E logo à frente ele diz, no versículo, no versículo 11, ainda ela diz, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como eu tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? Aquela mulher sabia que para saciar a sede dela era muito complicado. Jesus não tinha nada ali nas mãos para tirar, mas Jesus estava falando de uma água viva, de uma, de uma água que não é tirada desse mundo, mas uma água que o próprio Espírito Santo coloca dentro de nós e ela jorra como uma fonte de, uma fonte de águas vivas dentro do nosso ser. No processo de cura, Jesus faz algo tremendo, ele olha para aquela mulher e aquela mulher diz assim, ela mostra o seu cansaço, ela mostra que ela não aguentava mais aquela situação, ela falou, Senhor, dá-me dessa água para que eu não precise vir mais aqui. E Jesus diz assim para ela, então você chama o seu marido, e ela diz, eu não tenho marido. Jesus diz assim, disseste bem, porque cinco maridos você já teve, e o sexto não é seu. Que coisa impressionante. Aquela mulher não precisa ser psicólogo, temos pastores psicólogos aqui, eu não sou, mas fica evidenciado, fica claro que esta mulher... Tinha os seus relacionamentos e fazia dos seus relacionamentos a fonte do seu prazer, talvez uma forma de se sentir importante, talvez uma forma de, 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 de ter felicidade. Um dia desse eu recebi uma pessoa no gabinete em que ela disse assim, eu preciso desse meu relacionamento, tanto tempo, eu luto tanto por isso, eu lutei tanto por isso, eu quero viver família. Era o choro dessa mulher. Uma vez um psicólogo, dando uma aula, ele falou uma coisa muito interessante, ele compartilhou a história de uma mulher, que ela era enfermeira, e esta mulher foi se consultar com ele, então ela disse, ah, doutor, eu tenho tido relações sexuais com todos os homens do meu trabalho. Ela falou, com todos eles. Mas o mais interessante é o que ela veio confessar mais à frente. Ela disse, mas eu não tenho prazer. Eu não sinto qualquer prazer. Ali estava uma mulher que precisava se sentir útil. Uma mulher que precisava se sentir viva. Uma mulher que precisava de alegria. E esses relacionamentos eram o que ela tinha, era onde ela procurava. Mas aquela mulher, ela, se encont... ela teve cinco maridos. Estava com o sexto homem, que não era seu marido. Mas agora, diante dela, está o sétimo homem. Diante dela está o homem perfeito, está o homem Deus. E toda a experiência dela, de... na busca de prazer ser usada, porque quando ela ia para aqueles relacionamentos buscando ser feliz, aqueles homens usavam dela, aqueles homens, aqueles homens humilhavam aquela mulher, aqueles homens se aproveitavam dela. E na busca do prazer ela tinha que abrir mão de todos os seus valores, mas agora diante dela está o sétimo homem que não quer tirar dela, mas quer dar a ela água viva que jorra para a vida eterna. Este é o sétimo homem, este é o evangelho restaurador de Jesus Cristo. Mas que coisa impressionante. Quando esta mulher, e eu fico impressionado neste momento, no versículo 16, quando Jesus desnuda aquela mulher, quando o Éden se repete, quando aquela mulher se nua diante da revelação que Cristo tem e o evangelho faz isso. É por isso que muita gente, quando chega aqui, chega lá no final do culto, pastor, quem é que foi que contou para o senhor a minha situação? Não é assim, pastor Wanda? Muita gente. E várias pessoas que eu atendo dizem a mesma coisa. Pastor, quando eu cheguei aqui, parecia que alguém tinha contado toda a situação para o pastor. E ele falou exatamente o que eu estava vivendo. E às vezes fica com raiva do, do parente que trouxe, porque acho que ele contou, compartilhou a vida dele. Mas não é. É porque o evangelho de Cristo, o evangelho restaurador, ele desnuda a nossa vida. É por isso que não adianta a gente se esconder. O evangelho nos mostra, Jesus nos vê e ele vê o mais profundo do nosso coração. Jesus viu desde o primeiro relacionamento dessa mulher. Jesus não olhou só aquele momento, ele olhou o primeiro relacionamento, você já teve seis, cinco, e agora o sexto homem não é seu.